0: Las películas *Mank* y *El Ciudadano Kane* serán nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve se pero ve también ve se, se, se escucha. I know you're Cinemanet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Su. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie Del Río. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cinemanet bajo la producción de Jaime Rosales, nuestro estimado James, que está al pendiente de la producción de más de uno o dos. Eh, programas en podcast, programas en vivo programas live a la semana así que muchas gracias James por todo ese esfuerzo gracias a todo el equipo Cinemanet eh, Diana no está en esta ocasión en un momento más saludo a Deidali Deidali Gómez, ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros hola,
1: qué placer estar con ustedes y con las personas que nos puedan ver el día de hoy
0: gracias y por supuesto Enrique Figueroa Anaya
2: como siempre, un gusto estar aquí en Cinemanet, otra vez un gusto compartir micrófono con Deidali y, bueno, saludarte una vez más, mi estimado Charlie, a Jaime y a toda la gente que nos está viendo.
0: Muchísimas gracias a ti. A Deidali, a Jaime y efectivamente a todos los que están con nosotros, que nos acompañan, ya sea en vivo o a través de nuestras ediciones en podcast. Pero antes de comenzar este episodio, yo quiero, a nombre de todo el equipo Cinemanet, a nombre de todos los que eh, colaboramos aquí, mandarle un saludo muy cariñoso, muy efusivo, nuestras condolencias a nuestra amiga, a nuestra compañera, a nuestra colega Rosalina Piñera, por la sensible pérdida de su mami que en estos días. Eh, falleció y de verdad eh, que Rosalina con mucho cariño te estamos saludando, con mucho cariño estamos dedicándote a este programa. Tú ibas a estar aquí el día de hoy, por supuesto que entendemos las razones por las que no estás y te, eh, te acompañamos y estamos contigo en esos momentos tan difíciles, impensables de verdad, en una época además en la que tantas cosas están sucediendo. Así que Rosalina, cariños de parte de todos nosotros. Eh, nosotros comenzamos el programa que tenemos planeado el día de hoy. Desde hace algunas semanas, Enrique, te voy a pasar la palabra porque eres corresponsable de esto. Habíamos platicado previamente, pues, de la relevancia de una película como Mank, de David Fincher, que llegaba a la plataforma de Netflix. Pero la película, pues, está ineludiblemente vinculada a otro clásico del cine mundial, en algunas ocasiones inclusive catalogada como la mejor película de todos los tiempos. Un, una cinta obligada, por supuesto, que se llama El Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles. Y que, eh, pues, en este año, como bien comentabas en los eh, la, en las redes sociales previo al, al inicio de este programa, este 2021 va a cumplir ni más ni menos que 80 ocho décadas de existencia. Y al volverla a ver, y Deidalí y Enrique, no lo negarán que cada uno por su lado lo estuvimos revisando una vez más, es impresionante, no nada más la manufactura de la película, sino la vigencia que me parece inclusive aterradora que tiene El Ciudadano Cain. Enrique.
2: Sí, es, es, es una película que da mucho de qué, de qué hablar. Eh, la excusa, como ya lo comentabas, es el estreno de Mank, del que obviamente también este, platicaremos. Pero sí, el ciudadano Ken, que es este, o sea, no solamente esa vigencia, sino que a mí, y, y quizás es un poco lo que desarrollaré en este programa, eh, es el mito, todo el gran mito que hay alrededor de esta película, eh, y también el peso histórico con el, sigue, con el que sigue cargando y con el que siguen cargando también. Eh, la verdad es que a veces creo que está, está sobredimensionado de, de cómo es, porque eh, no sé cómo fue la primera vez que cada quien de ustedes se, se acercó a la, a la película del Ciudadano Ken, la primera vez que la vieron, pues obviamente yo creo que fue como yo, ¿no? O sea, te acercas con, con este aura mágico de que es la mejor película de, de la historia, eh, y cuando la ves, pues está bien, o sea... Eh, <risa>
0: okay.
2: es, que, es que sí, o sea, a ver, vamos, o sea, y para no irme muy lejos, yo creo que ni siquiera es la mejor película de Orson Welles, ¿no? O sea, la mejor película wow. de Orson Welles podría ser este Los, Magnific eh, los Magnificent uh, Ambersons, que es que es una película que inclusive mutilada, porque además fue mutilada y eso también será un poco de la de la de la tesis que voy a, a manejar. Eh, inclusive Emotividades es, es mucho mejor, eh, mucho mejor película. Y a ver, es que por ahí ponen estar, eh, ponen, ponen por ahí el, el What. Es que creo que es eso. <risa> o sea, todo todo ¿El, en el, el chat es de nuestro productor, es de nuestro productor Jaime Rosales, y yo le puse exacto. Pero es que a ver, Venga, es de. que a ver, es que yo, yo quiero salir un poco de esos lugares comunes, porque de repente, y eso también nos lleva a listados de películas anuales, o sea, yo he escuchado a. A, a, a directores de medios decir, es que teníamos que meter esta película en nuestro listado porque todo el mundo estaba hablando de ella, uh -huh. en listados anuales, y, y siempre mi reflexión es, ¿por qué tenías que claro. o sea, ¿cuál es el razonamiento de eso? o sea, porque todo el mundo está hablando de ello, a fuerzas tienes, o sea ¿dónde queda entonces tu argumentación? ¿dónde queda tu reflexión? ¿dónde queda tu, tu análisis? ¿no? Y, 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 y de repente como que esta unanimidad, unanimidad que de repente parece sobre Ciudadano Kane si la rastreamos, empieza en Sight and Sound en 1962, cuando la eligen eh, la mejor película y a partir de ahí ya no se mueve. O sea, es un mito que ya no se mueve. Recientemente, eh, sí sí hubo cambios por ahí, ya hubo esta, esta relación, pero inclusive yo voy mucho en contra también de estas ideas de... No estoy diciendo que sea una película mala, pero estoy diciendo que no es la mejor, inclusive mejor película de Wells. Eh en estos listados de 100 películas o 10 películas mejores de la historia, solamente vemos cómo se van moviendo, porque alguien no se atreve y, y argumenta y dice, a ver, yo me voy con esta? O sea, el cine es, 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 de, es de subjetividades, es de, es de muchos puntos de vista, porque además la propia Citizen Kane es una película que vendría siendo un resumen de mucho cine que ya estaba hecho, ¿no? Y es un ejemplo de cómo Orson Welles Digo, es un cine que es diferente para el cine de Hollywood de aquellos años, en muchos aspectos. Pero el propio Orson Welles ve mucho cine, y lo que hace es plasmarlo en este ejercicio, en donde pasamos por diversos eh, géneros. O sea, vamos, a, vamos de, del terror, la, la primera secuencia es como de cine terror. Bueno, pasamos documental, en... puedes empezar como, con, con formato, a,
0: a, más documental, de... Como formato de... Documental, política,
2: hasta musical, o sea, uh -huh. la, comedia, o sea, es una película Biográfico. que pasa por biográfico, sí, o sea, la verdad es que es una película que es un conglomerado de muchas cosas, que termina siendo la presentación en largometraje, porque ya había hecho cortometrajes, muy interesantes, por cierto, eh, de, de muchas cosas, pero a mí me interesa mucho este mito, que, que inclusive sacó ronchas a mucha, a mucha gente y que será un poco lo que, lo que voy a desarrollar más adelante, pero me, me interesa esto, o sea, este mito grandilocuente de, de Ciudadano Kane, en donde es válido que alguien diga, ¿sabes qué? Para mí no es la mejor película del mundo. Y es válido. La verdad es que es válido. Yo quiero escuchar esos argumentos y creo que el mito de repente rebasa, rebasa más.
0: Yo quiero decirle algo a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que es una parte de la dinámica desde hace 15 años con Roberto Ortiz eh, cuando arrancó este programa. Nunca Salud, nos Roberto. ponemos, saludo a Roberto Ortiz, nunca <risa> nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a decir. Nos ponemos de acuerdo en el tema. Pero no sabemos, no tenemos idea si al compañero, al colega o la colega le gustó o no le gustó lo que vamos a platicar. Y esta que estás comentando, este, este arranque es eh, completamente sorprendente, Enrique, como, como crítico de cine que eres, como historiador, como comunicólogo, como comunicador. O sea, me has dejado eh, patidifuso, verdaderamente sorprendido. Y te quiero decir algo antes de cederle la palabra a Deidalí que yo aprecio muchísimo esta película. A mí me parece, cada que la veo, y que es cada de vez en cuando, años, transcurren años, inclusive lustros a mi edad, en que la vuelvo a visitar, y siempre me sorprende. La vez que más me ha sorprendido fue hace exactamente una hora que terminé de verla nuevamente, de ese tamaño. Pero nunca ha estado en mis películas favoritas de todos los tiempos. Entiendo las razones por las que es una película importante, las corroboro cada que la veo, pero no está en mi lista, porque en mi lista, como dices tú, hablaste de la subjetividad, y para mí es fundamental ese acercamiento que cada uno de nosotros tiene al cine desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, y también, ¿por qué no?, desde diferentes épocas. Aquí tenemos eh, más de una generación en, en, esta, eh, eh, en este grupo de tres eh, co colegas y compañeros de Cinemanet, pero... No puedo descartar la gran relevancia que tiene. Y vuelvo a decir lo que dije al inicio. Llevo es, es 61 minutos sorprendido de la vigencia que sigue teniendo la película y de su, eh, de su manufactura. Y ahorita podemos seguir hablando de esto. Me gustaría eh, escuchar el punto de vista de Deidali.
1: Sí, bueno, hay muchas cosas que decir, pero eh, cuando decías que ¿Cómo, ¿En qué momento habías eh, visto por primera vez esta película? Yo te puedo decir que yo la vi con un punto de vista de estudiante que quería estudiar comunicación, uh -huh. entonces mi primera lectura de la película estuvo completamente volcado a la historia que tiene que ver con los medios de comunicación y la manipulación. De, de, la, de la información. Eh, efectivamente, la película yo creo que va cambiando dependiendo de desde de qué ángulo lo puedas ver, porque también es una película con la que tú y tú mejor que nadie lo sabrás que das clases, este pues, con la que es muy, muy fácil aprender de cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que son estos valores de los que hablaba Charlie, por los cuales él sí, sí sí se puede considerar como una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Efectivamente, algo que decían mucho de, de Wells es que se había rodeado de la gente correcta para ser eh, ciudadano Kane y que, y que realmente, pues, ese había sido como su mayor este acierto, ¿no? Algo que después tiene que demostrar si sí o no es, ya con, con los años, porque pues eh, no, no tuvo inmediatamente un éxito después de, de Ciudadano Kane Entonces, eh, creo que hay algo, eh, esta, este punto de vista de, de Enrique coincide con el punto de vista que yo tengo acerca de Mank. Este, es una película que tal vez esté un poco... Eh, difícil de, de, de acceder o que no sea fácil de digerir para todo el mundo, precisamente porque pareciera que necesitas haber visto Ciudadano Kane para disfrutarla, ¿no? Eh, o, o ser amante del, del Hollywood este, viejo para disfrutarla. Entonces, creo que hay muchos paralelismos eh, o coincidencias entre las dos películas, eh, que era lo que yo también quería comentar, ¿no? Este, dices tú como pretexto, eh, vamos a tomar a Mank para hablar de, de Ciudadano Kane, pero las dos tienen cosas que se parecen
0: bastante. Sí, y se parecen bastante a propósito, está perfectamente medido. David Fincher es un cineasta que es extraordinario en la forma en la que arma sus películas con gran dedicación, con un... Eh, eh, con un énfasis en cada uno de los aspectos técnicos. Y en este caso, en el que está haciendo un homenaje y al mismo tiempo una revisión histórica de la relevancia justamente de Sudano Kane, pues trabaja en blanco y negro, eh, emula muchas de las escenas de la película original, está hablando de la, eh, eh, los temas reales que terminan inspirando al escritor y también del de eh, el dilema entre... Quién, de, a quién le corresponde el reconocimiento por ese texto, ¿no? Entonces me parece que esa es la parte importante, Enrique, si te parece, por ahí, por ahí podemos arrancar, con Mank. Justamente, además, elegimos esta fecha dentro de nuestro calendario eh, pensando en que fuera antes de la ceremonia de los Globos de Oro, donde la película de Mank, de David Fincher, tiene varias nominaciones.
1: Está nominada a Mejor Película, Director, Guión, este, por Gary Oldman, Amanda, y por la banda sonora,
2: ¿no? Ni más ni menos. Sí, no, a ver, yo no tengo problemas con Ciudadano Kane. O <risa> sea, yo no estoy Ay, diciendo si que Ciudadana Kane es, es, es una película mala. Yo tengo problemas con este mito. Hay mucha gente que seguramente ha elegido Ciudadano Kane como la mejor película de la historia sin haberla visto. O sea, bueno. lo puedo asegurar casi con los ojos cerrados. Porque,
1: porque es pregunta de examen de, de cine y así, ¿no? Si ¿Y la porque, pones, ya quedas bien.
2: Y, y porque lucirías mal diciendo que no, es este, que no es la mejor película de la historia, ¿no? O sea, creo que ahí hay todo un análisis y que solo... Y porque además, la película cuando se lanza no es un éxito. La película cuando se lanza no es un éxito, divide mucho a la gente, ¿no? Es una película que en su momento fue de muy difícil digestión para la gente. Y después, con el paso de los años, yo marco otra vez. Esa selección en la Sight Sound de 1962 marca aún algo. Y además también como le sucedió, a ver, cuando salió el, el, primer, ci, el primer cine de, de Hitchcock, Hitchcock era vapuleado por la, por la crítica, ¿y quiénes fueron los que lo empezaron a revalorar? Los franceses. Yo creo que lo mismo le pasó a Citizen Kane. O sea, en cuanto los franceses del extranjero empezaron a revalorar la película, la, la situación cambió. Además, de, ahorita vamos con Mank porque mi problema es con Mank justamente. Eh, en, en la industria de los Estados Unidos, el Hollywood de esos años, eh, odió muchísimo eh, a, a, no solamente a Citizen Kane, sino al propio Orson Welles Terminaron siendo importantes para destrozar su carrera. O sea, el propio Welles tuvo que, que abandonar eso, fue, fue eh, colocado en la, en, la, en la lista negra no de, de, de los de, de los hombres este, peligrosos de, de la industria fílmica, como muchos otros autores. no Y es algo que podemos ir rastreando a lo largo de los años. O sea, podríamos hablar también de cómo se ha criticado mucho, por ejemplo, en otro tipo de cine, de cine comercial, eh, Steven Spielberg, ¿no? Eh, podríamos hablar también de lo que le pasó otra, a, a Hitchcock, a, a Chaplin, ¿no? Entonces, mis problemas no son con, con, con Citizen Kane, que sí es un, es un conglomerado de muchas cosas que ya existían, pero también, y para, para, para no ir con esta falsa... Eh, porque lancé este comentario en ese diario, pero jamás dije que era una mala película, ¿no? O sea, jamás... Jamás, jamás, jamás lo mencioné. El asunto es que, por ejemplo, eh, ya era muy popular para aquellos años, eh, Orson Welles, venía del, del radio, toda esta secuencia del uso del sonido es una película que sí es un hito en el cine sonoro, es una película que sí está pensada totalmente para el cine sonoro, en cómo está utilizada la música, bueno, trae a Bernard Herrmann del propio radio, o sea, él lo trae, trae a estos actores, la secuencia de créditos finales, el juego de las luces, esta escena en la sala de proyecciones, o sea, hay muchos elementos muy interesantes que sí, se rastrean en cine que ya estaba, o sea, a lo que vistosos. voy, termina muy vistoso, sí, pero lo que voy es que son elementos que ya existen, o sea, que ya existían para esos años. A mí lo que me interesa es ver en qué momento, porque además inclusive y mencionar la de los Ambersons, este, inclusive en su narrativa es mucho más audaz que la que la propia Ciudadano Kane. Es una película que no se ha visto mucho, que no se conoce tanto, inclusive dentro de la filmografía de Orson Welles. Entonces creo que es un poco todos estos hitos que terminan eh, siendo más, más poderosos que lo que realmente se ve. Y ahí es cuando eh, va mi problema un poco con, con Mank, que ya ahorita abordaré y si me traje este... Eh, bueno, es que, eh, a ver, ahí menciona, por ejemplo, algo Chris Lata, dice, la mejor de la historia para quién. Seguro habrán visto todas las películas del mundo. Exacto, o sea, y, y sé, que es una, sé que es una cosa que va a sonar de locura y van a decir, ay, ¿cómo crees? Bueno. ¿Por qué del mundo? ¿Ya viste el cine filipino, el, fi el cine hindú? ¿Podrías decir el cine de determinada región? O sea, creo que ahí es donde está ese, ese mito y eso que dice Chris Latak es justamente esa, esa situación. No estoy diciendo que no lo sea, puede, puede ser que lo sea, pero siento que ese mito es demasiado demasiado fuerte y también hay quienes, quienes la lo detestan y no solamente la figura de, de la película, sino al propio Orson West, que ahí es donde empieza mi problema con Mank. O sea, no a les ver, gusta
1: su, su vocesota para empezar,
2: ¿no? <ríe> sí.
0: A mí, a mí me encanta su presencia, me encanta su voz, eh, me encanta pensar, y esta es una reflexión que surge a partir de Mank, eh, la película sobre el guionista de Ciudadano Kane, que eh, la edad que tenía, o sea, pensar hoy en día en el 2020, 2021, en alguien a mediados de los veinte, trabajando una historia de estas dimensiones, con estas eh, reflexiones sobre la trayectoria de la vida de un individuo visto desde diferentes puntos de vista, pero además interpretado por el mismo director de la historia, y 80 años después, perdón, pero el trabajo de maquillaje es espectacular, y creo que también la interpretación del propio Orson Welles como Charles Foster Kane, eh, interpretando a este mismo personaje en diferentes puntos de su vida, me parece absolutamente sorprendente. Yo a los 24, 25 años eh, era 107 veces más nerd de lo que soy hoy, lo cual es demasiado y extraordinariamente complejo, coleccionando muñequitos de Star Wars. Pensar en, eh, en reflexiones de vida tan poderosas como las que nos están ma manejando, y sobre temas de política, sobre temas de manipulación eh, mediática, eh, pensar en un individuo que, eh, en, el individuo ficticio, el protagonista Charles Foster Kane, a la hora en la que hereda eh, o compra un periódico, y dice, bueno, le dice a un señor que está encargado del periódico, este periódico trabaja dos horas al día, no, aquí son 24 horas al día, porque las noticias están pasando todo el tiempo, Dios mío, eso es lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de las redes sociales y de la inmediatez de la noticia y de la necesidad de la noticia y, por supuesto, empezar siempre con las mejores, eh, las mejores intenciones de honestidad, parcialidad, imparcialidad y demás y en lo que se termina convirtiendo. No, esta escena me parece, esta foto que nos puso. Para quienes están viendo el video, ya sea en Facebook o en, o en, o en YouTube, eh, nuestro productor Jaime Rosales es impresionante, ¿no? El tipo de maquillaje que tenía Orson Welles para interpretar a, eh, a Kane en diferentes edades. Por cierto, quienes nos estén viendo a través de, eh, de, de, de YouTube, tenemos el Super Chat, si alguien quiere apoyar esta producción, eh, no importa si son o no tiempos de pandemia, por supuesto que lo pueden hacer, y también tenemos... Eh, el, eh, el Patreon de la producción de este programa que corre a cargo de Jaime Rosales, patreon.com diagonal Cinematempo, nuestro podcast hermano. Eh, dice eh, Cris Latamiscas, me ofendió que tuviera 43 años el manco, o sea, no pudieron elegir a alguien de esa edad.
1: O sea, Gary Honnell ya está un poco
0: old. Claro, pero también la gente se veía más grande. Eh, sí, en otros momentos de la historia. O sea, a los
1: 24 ya, ya estabas casado a lo mejor, ¿no? También. Sí,
0: bueno, ya tenías hijos, ¿no? Es, eh, pero claro, es un tema, dice sí, pero no manches. Efectivamente, tienen toda la razón. Pero también, híjoles, qué gran actor escogieron para interpretar a Mankewix,
2: ¿no crees, Enrique? Sí, 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 es un, es un gran actor que le da, le da mucha vida. Por cierto, también el que interpreta a Orson Wells, este, creo que tiene 10 años más que el Orson de, de aquella claro, época. Claro, de esa ¿no? época, ¿no? O sea, tú pones a alguien de 25 años y, y lo ves con patineta, ¿no? <ríe> sí, se, se, se nota. Eh, ahora que mencionabas esto de la, de la secuencia de noticias, por ejemplo, y, y, y que son muchos de los aportes, porque, a ver, y ese es el problema con Manc, ¿no? este hay muchos, hay mucho Wells en Cities en Ken, o sea, hay muchísimo Wells en Cities en Ken. Él se trae, por ejemplo, a los editores. Está Robert Weiss, que terminaba siendo un editor muy importante, eh, pero también se trae a los editores de su paso por por el por el radio. Para las secuencias de noticias, que es esta secuencia inicial, ¿no? En donde tiene otro ritmo la película y nos va introduciendo de una manera muy particular en eso. Hay, hay, hay que pensar eso porque además tú decías a los 25 años, yo no quiero ni recordar qué estaba haciendo a los 25 años, pero para ese entonces sí, era nuevo en el cine, pero ya tenía una trayectoria en el teatro, ya Mediática. tenía era muy popular en el radio, ¿no? Inclusive por ahí, este, por haberlos espantado, se llevó algunas animadas versiones, ¿no? Este, era, era un tipo muy popular y de hecho toda esa popularidad y todo ese halo, ¿no? Ese mito, o sea, mi problema con el mito es para quienes hablan sin, pues, sin o sea, nada más por, por insertarse y, este, y no salirse en, 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 de, de, de la foto. Aquí el problema con los que estaban en la época de Orson Welles en estos años es algo que se repite a lo largo de, 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 de la película de Mank y que lo menciona un novelista que se llamaba Scott eh, Fitzgerald, que dice, este tipo de la barba, o sea, de esos les molestaba. Decían, es que este tipo de la barba, o sea, ¿por qué tiene barba? ¿Qué se cree? no? O sea, como que les molestaba eso y la actitud de un hombre, como decía Diana, que se rodeó de un gran equipo. O sea, él era el líder de ese barco y se rodeó de un gran equipo que él fue liderando y que es imposible este, pensar en, en liderar ese barco sin la, 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 la forma de ser de Orson Welles. O sea, sin esa actitud eh, tan aventada, eh, tan de líder, eh, muchas veces los líderes se incomodan por ser líderes, uh -huh. justamente, y más en una industria como la, de, como la de Hollywood, en donde, por ejemplo, otra vez... Está esta eh, eh, a lo de no, no, no gustar la autoría, ¿no? O sea, lo hemos visto, por ejemplo, productos como, como en Star Wars con Gary Edwards, ¿no? Eh, lo Otra vez en Star Wars con los, con, el, con los chicos de la película de Lego con Han Solo. O sea, esta, esta cosa de, no, es que nos molesta el autor, nos molesta, tiene que entrar en el molde. Eh, y, 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 y hay mucho de eso que, que les molestaba. de Además, también era Orson Welles alguien que hacía sus películas con su propio dinero. Digo, en esta primera película, pues tuvo un gran contrato, tuvo, yo creo que pues, también si lo hubiera hecho con la MGM o con algún otro estudio grande porque lo hizo con la R RKO, no hubiera tenido esa libertad.
1: Pero justo se lo dieron por, por el éxito que representó el, el, la transmisión radial, ¿no? O sea, fue como, eran tres pelis las que tenía que hacer y nada más terminó haciendo una, ¿no? Con, en este contrato ilimitado de creatividad, entonces, pues, sí, perdón, te, te no,
2: interrumpí. Es que... Prácticamente le imploraban, o sea, era como de necesitamos a este genio en el cine, entonces fue por eso que también este Orson Welles, y Orson Welles se puso a estudiar, se puso a ver mucho cine, y fue alguien que dijo, a ver, voy a tratar de hacer lo mejor que, que puedo, también estoy diciendo que era un cine que ya, muchas cosas de ese cine ya se habían visto, pero estamos hablando de 1941, en donde o no se recordaban esas cosas o no, no las había visto la mayor parte de la gente, entonces resultaban novedosas para, para su tiempo, ¿no?
0: Sí, pero, pero muy bien integradas. Eso definitivamente, Enrique, lo tenemos que reconocer. Y hay un tema de visión del individuo, ¿no? Y en, y en el caso de Mank, lo que resulta muy interesante es este concepto de el cine visto a través del cine, ¿no? El cine dentro del cine. Y estar viendo la historia, porque no estamos viendo la creación de Citizen Kane, estamos viendo la historia el, el del guionista, ¿Cómo concibe la historia basado en quién la está realizando? ¿Bajo qué condición le estaba realizando? ¿Cuál era su relación con Orson Welles? Y, eh, y, y el crédito que toma Orson Welles por un guión que él estuvo, cuando mucho, supervisando a la distancia. Sí, bajo su encargo, bajo su tutela. Eh, y por supuesto, bajo su ejecución, ¿no? Pero finalmente creo que son parte de las cosas que justamente una película como Man pone. Y la otra es interesantísima que... Cada que nos está escribiendo una escena nos dice si es de día, si es de noche, como si estuviéramos viendo, por supuesto, el guión escrito, ¿no? Que te dice si es un flashback, si es un flash forward, si estamos en un interior, si estamos en un exterior y cuáles son los personajes que se encuentran allí.
1: Y también hablando del, del guión, eh, creo que sobre Man que es muy interesante saber, eh, pues que el guión es de, del papá de David Fincher, de Jack Fincher, eh, que es un guión que lo venía escribiendo desde mucho tiempo, que... 1990, no sé cuánto, y resulta que no, él murió sin haber podido ver esta película hecho, hecha realidad, pero eh, definitivamente eh, pues gran parte a lo mejor de lo, de lo que este señor vivió, eh, porque es más o menos como de, de, o sea, como que tenía poca edad cuando, cuando se estrenó Ciudadano Kane okay, y pues también era parte de la industria de cierta manera, no era escritor, era periodista, eh, era vecino de George Lucas, ¿no?, allí en California, entonces pues resulta que, que esta historia también tiene mucho que ver eh, con los escritores, ¿no?, con la, la óptica que tienen los escritores, eh, pues a veces pidiendo su crédito, ¿no? Sobre
0: sobre estas películas. Sí, el reconocimiento que al final de cuentas yo lo he dicho más de una vez en, en, a lo largo de, de mi trayectoria como comunicador. Lo único que uno pide, lo mínimo que uno pide es el nombre en lo que escribimos, en lo que hacemos o en lo que producimos, Enrique.
2: Sí, bueno es que ahí hay varias cosas que son justamente mi problema con Manco. Pero bueno, nada más la anécdota. Era vecino <risa> Dígame, de.
0: tus problemas, vengan todos tus problemas. Este es nuestro grupo de apoyo vengan tus problemas.
2: Bueno, es que los problemas son justamente las contradicciones, pero a ver, eh, decían que era vecino de Lucas, y sí, Lucas de hecho lo quería como la voz de, de Darth Vader, ¿no? Finalmente eh, se, se retracta porque es una voz muy reconocible, ¿no? Es una voz que, que ha pasado por mucho, que es muy reconocida para aquellos años, entonces eh, se retracta de ello, pero... A ver, la película, Mank menciona, si le mientes a la gente el tiempo suficiente, tienden a creerlo, ¿no? Y también por ahí eh, menciona, las personas que se sientan en los cines, este, pues terminan tendiendo a creerse a creerse todo lo que se les presenta, ¿no? Y mi problema es justamente ese, o sea, la película se basa sobre una, pues sí, sobre una mentira, o sea, ya hay muchos estudios, y hay historiadores que han trabajado en ello, eh, es gente que, pues, obviamente no, no conoce David Fincher, eh, y tampoco su papá, porque esta, esta teoría de que no, que, que de hecho ni siquiera se acredita en la película, o sea, ¿de dónde sale esta teoría? Y están criticando el que no se acredita el nombre de, de man en el guión, o sea, está sobre muchas cosas que son, yo diría, hasta perversas por parte de alguien como David Fincher, que además, en una declaración que a mí me parece me parece muy extraña porque, porque es, es el resumen y por eso digo, a ver, va a cumplir 80 años, dicen este que Orson Welles ya está muerto, pero parece que sigue habiendo un odio que también ha sido arrastrado a lo largo de los años, así como también este eh, amor ciego, por decir que es, o, 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 o ley ciega de que es la mejor película, también hay un odio y un resentimiento, por la, por la proyección de una figura como Orson Welles. Pero a ver, David Fincher dice, bueno, creo que la tragedia de Orson Welles radica en la mezcla entre un talento monumental y una inmadurez inmunda, así dice. Claro, hay algo de genio en El Ciudadano Kane, hay algo de genio, dice él, ¿no? ¿Quién podría discutir eso? Pero cuando Welles dice, solo se necesita una tarde para aprender todo lo que hay que saber sobre cine, digamos que este es el comentario de alguien que ha tenido la suerte de tener a Greg Toland que estuvo apoyándola en la cámara, no existía todavía la, la figura del cinematógrafo, pero pues él le prepara la siguiente toma y dice, Greg Toland, maldita sea, un genio loco. O sea, aquí lo que, está, lo que estamos viendo en Mac, más bien es como, pues no sé, yo creo que habla más de la arrogancia e ignorancia de Fincher, que de la mergalomanía que está tratándonos de decir de Wells. ¿Y a qué voy con estas teorías? Hay historiadores, y voy a citar un artículo que vale mucho, mucho, mucho la pena, eh, que se llama Manque el fantasma de la Navidad futura, porque está esta teoría de que eh, Wells de alguna manera como que representaba todo por lo que iban a pasar los, los estudios en aquellos años. Esto lo escribe un historiador muy reconocido llamado Joseph Br McBride, que, que estuvo en contacto con, con Wells, y él menciona el ensayo de Pauline Cale, que se llama Racing Kane, en donde se pone justamente en duda la autoría, eh, de, de, o la participación inclusive, de, 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 de Wells, eh, como, como está en la teoría de, de la película, ¿no? Pero ya hay muchos historiadores que han refutado eso, inclusive con investigaciones, con declaraciones de gente que ha revisado a lo largo de, o sea, gente que ha estudiado y no como Fincher que de repente llega con alguna cosa que, que no, no, no explico de dónde tanto odio. O sea, hay falsedades, ¿no? Decir que fue el primer borrador del guión no es cierto y eso se menciona en la película de Mank. Se ignora que hubo semanas previas reuniones de Mank y Wells que trabajaron juntos la estructura y los personajes de lo que sería el ciudadano Kane. Ignora que Wells trabajó en un guión paralelamente a Mank y que Mank le iba mandando, y eso está en declaraciones, le iba mandando justamente los borradores para que los fuera revisando, ¿no? Y también las visitas que Wells va haciendo a Mank en Victorville. En la película vemos solamente que, que sucede hacia el final, ¿no? De hecho hay hasta fotografías que acreditan eso. Y resta importancia a los muchos borradores posteriores de Wells y también a las constantes referencias de que hubo algunas correcciones durante el rodaje propio. Entonces, con todos estos hechos acreditados, inclusive hubo una revisión de este ensayo de Pauline Kyle a, a, a inicios de los años 90, o sea, como todavía tratando de decir, no, es que sí está bien, cuando ya ha sido refutado, me parece muy peligroso que esto siga siendo, sobre todo en un elemento tan poderoso como el cine, y cuando la propia película habla de eso. ...critica eso, es una verdad dicha mil veces, eh, una mentira dicha mil veces, que en este trabajo que termina siendo como una especie de docu-película... ...es muy peligroso, cuando uno trabaja una docu-película o docuserie docu tiene ciertas licencias, aquí se pasó por, la, por el arco del triunfo esas licencias, David Finch.
0: Pero fíjate, Enrique, que no es una docu-película, es una ficción... No es un trabajo documental. Si un sí, trabajo pero tú mismo, Charlie, estaríamos... lo mencionabas
2: al inicio de la película, de, de tu comentario. Dabas por hecho que esto era, era algo, era un hecho, porque así se nos presenta. Y eso no, es lo no, peligroso no, de eso. No lo doy
0: por hecho. Estamos estamos hablando de una película de ficción, de una película de David Fincher. Hasta el momento no he visto yo nunca un documental de David Fincher. Sí he visto eh, falsos documentales de Orson Welles, porque los primeros poco más de 10 minutos de Orson Welles lo son. Son un mini documental que me parece extraordinario porque está emulando el, el, lo que se trabajaba como eh, in, not, eh, documentales informativos noticiosos en la época en la que he es realizado. ¿no? Eso me parece que está padrísimo, pero no, estamos ante una ficción, me parece que eso es lo más importante que hay que rescatar. Y hay una serie también de situaciones que se mencionan a lo largo de la película que no eran del dominio público como aparentemente lo está marcando la película, como el propio y famoso significado de rose, pero ¿no? Lo que están todo el tiempo tratando de desentrañar a lo largo de la película del ciudadano Kane y que después resulta que tiene que ver sobre un asunto de la intimidad de, de Hearst, el personaje en el que está basada eh, la historia y la película y que al mismo tiempo se menciona en el ciudadano Kane que no era de ese dominio público como aparentemente, inclusive antes de que la película se se realizara, ya la gente estaba hablando de eso, pues eso por supuesto que no era así. Yo creo que hay que verlo, es una película eh, de ficción sobre una, personajes que trabajaron en una película de ficción de, de muchos años atrás. Y por eso hablaba yo del cine dentro del cine y nuestra plática es el cine dentro del cine dentro del cine, Enrique. Y tendrá siempre y, y jamás hemos dado por sentado eh, en este espacio que una película de ficción nos está narrando una realidad.
2: Pero Fincher nos quiere decir que sí. O sea, Fincher cuando cierra la película nos está diciendo esta es mi gran verdad y esto es lo que sucedió y punto. O sea, eso es lo peligroso de esta, de esta película. Si fuera una película de ficción en donde inclusive si ni siquiera se metiera al final un poco con esta escena que parece hasta ridícula, que empieza un poco con esta largo... Ahorita, ahorita voy a repasar algunos de los, de los este, retratos que se han hecho de, de Welles en el cine, como este ogro, como este hombre megalómano, como este hombre grosero. Eh, inclusive esta parte parece hasta gratuita, porque dices, a ver, y Mac, la verdad es que Mac era un hombre muy interesante, como guionista era un hombre muy interesante. Creo que si lo hubieras honrado, sobraba mucho esta parte final de cerrar este asunto y, y, y como de volver a presentar a wells como, como ogro y lanzando este eh, eh, la, eh, enojado con, con contra contra mank creo que eso creo que eso está eso es para mí eso es lo, lo, lo malo de, de esta película ¿Esa es sí la escena final la a la que te
1: refieres
2: Exactamente, exactamente, porque además estamos, y lo, y lo mencionábamos, es una película en donde Wells se rodea de un gran equipo, y ese es su gran talento, y como parte de su gran equipo también estuvo Mank, sí, claro, pero aquí prácticamente como que el mensaje es, no, 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 de hecho lo dice Mank, su, su personaje, dice, no, o sea, fue la ausencia de, de Wells, ¿cuál ausencia? Está revisionada, y, y pues sí, si fuera una película que no, tu, o sea, que fuera totalmente ficción y que cambiaran los, los nombres de los personajes, inclusive... Entonces pues dices, ok, está bien, es una película sobre esto y está bien y está entretenida, como película está entretenida, pero se mete en esto que termina fomentando un odio que ha habido de la industria de Hollywood y que se ha hecho rica a raíz del nombre de, de Wells, cuando la propia industria fue la que terminó su, su carrera, lo destrozó. ¿A ti te parece que justamente de eso se trata la
0: película, de dejar en mal a Orson Wells
2: Bueno, pues ahí está el comentario de David Fincher.
0: Eh, es que no creo que sea así Realmente, fíjate, ni siquiera ¿Pero de dónde pensando... nace el
2: comentario de David Fincher? ¿Cuál comentario? De su padre, ¿no?
1: Es lo que estaba yo diciendo Entonces, el a que mí estaba me parece...
2: Leyendo, Charlie, ponme atención sí sí, 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 no, 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 pero
0: a ver, vamos a enfocarnos en lo que nos dice la película la película nos la película habla nos dice de un, que de un no hombre que está frustrado en, en su cama después de un accidente bajo presión para escribir un guión. Un guión que está mandando diferentes revisiones y de la cual recibe notas y de la cual vuelve a enviar. Y después sobre ese guión se hace una película. A mí no me parece que, aunque fuera cierto, demeritara a la, la, la propia producción de la película. ¿Me explico? O
2: sea, La película no dice... La película dice que no tuvo participación Wells. Así cierra la película, Charlie. ¿Eso sí, lo que es lo dice?
0: que dice la película, pero justamente cuando acabo cualquier película de ficción sobre hechos reales, donde hay, y déjame retomar una palabra de uno de nuestros fundadores, de Roberto Ortiz, las licencias cinematográficas para narrarla, pues uno tiene una responsabilidad de investigar o no, si uno quiere. Pero cuando estás viendo una película de ficción, porque es una película de ficción, Enrique, no jamás se ha etiquetado como documental ni como una verdad máxima hemos hablado aquí, no sé, hace una o dos semanas de la película La Excavación y dijimos, sí, en La Excavación efectivamente hubo esta excavación esto fue real, esto no fue real no, esto es una dramatización sí, está, es
1: como, como está de está pasada
0: en hechos reales como de pero, Crown, ¿no? También claro, que tienes manera de claro. cotejar
1: porque es más actual y dices, pues es una ficción y, y tiene claro. eh,
0: si sí, no, no creo que no hay forma de saber lo que esa gente se decía a puerta cerrada entonces se recurre a la licencia cinematográfica, a la ficción, en este caso, del guionista de Mank, para narrarnos sobre el guionista del ciudadano Kane. No me parece que se esté manejando como una verdad absoluta. Me parece que en mi caso, y así lo vi, fíjate, esta perspectiva que tú dices, ¿están dejando Superman a Orson Wells. No, yo al contrario, dije, wow, wow, Orson Welles, que a pesar de ser eh, eh, representado de esta manera, resulta que te produce algo como lo que acabo de ver. De ver hace ya 61 y 39, casi 100 minutos, este, una cosa verdaderamente excepcional. Que perdón, que, que tampoco te gusta tanto.
2: Pero es que, por ejemplo, o sea, te digo, esa, esa cita de, de inmadu inmadurez inmunda, o sea, de verdad es, es, estás ahí. Pero esa diciendo... cita
0: está, está fuera de la película, sí. O, sí, eh, pero o, la dice el realizador, está en la, la dice no, está el bien, realizador. Está
2: bien, Y, y no, a ver, está esta, bien. esta licencia otra vez. Digo, ahí te licencias a licencias, Charlie, también, o sea, no, no vas a, sí. a basarte en una, en una mentira que, 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 que está refutada, y, y que además, perdón, y, y ahí va también un poco el asunto, es, es una figura, la de Orson Welles, si hacemos el, el análisis de, de Welles representado en el cine, que ha sido presentado constantemente como un ogro. Me acordaba, y creo que esta película también justamente juega un poco de la, de la manera contraria *Deadwood* de Tim Burton, ¿no? En esta uh -huh. escena hermosa, que es un homenaje, aunque también al final
0: eh,
2: digo, igual toma una licencia ahí, eso yo considero que eso puede ser una licencia este, que menciona que le impusieron a Charlton Heston, cuando por ejemplo el propio Charlton Heston este, defendió que se quedara en la película en la que lo dirigió Orson West a que se dirigiera esa película porque y ahí fue la, la figura de un gran actor defendiendo al autor, en fin. Pero bueno, el asunto es que Revisando en toda, en, en casi gran parte de las, de, de las películas en las que ha sido representado Orson Welles, está esta, esta, este mensaje ahí como de no era el genio que era, ¿no? Y hay una molestia de la industria de que es que como era un autor y era este hedonista y este tipo que sabía muchas cosas y que, y que nos quería enseñar cosas y que filmó sus películas con su propio dinero, es decir, se saltó a la industria... Eh, yo, yo encuentro eso, eso en la película de Maxi, si, si quitáramos ese, ese elemento me parecería una película entretenida, eh, la música está bien, de Atticus Ross otra vez y Tren Reznor, eh, la fotografía, pero, pero sí me parece un elemento que no está bien pasar de, de alto y, y que ahí, por ejemplo, quizá por mi formación eh, como historiador uh -huh. y como el cine tiene una poderosa imagen y lo menciona la propia película, este, pues creo que es importante resaltarlo. Ahora, se critica el no, el no, el no acreditar. Se, hay una subtrama sobre un político que sale de un libro que no es acreditado en la película, ¿no? El propio ensayo que digo que es la teoría de esta película tampoco está acreditado. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Yo
0: te voy a decir sí, de qué de estamos hablando para para no confundirnos? De... De ma Mira, yo,
1: es donde yo decía que, te, que encontraba como paralelismos, pero no, pero en el, en el tema del, del estreno de las películas, o sea, Ciudadano en la Guerra Mundial, este, Manc en Pandemia, o sea, que son crisis globales, este, que tienen a todo el mundo en una situación muy extraña, este, yo, las dos estrenan en sin tener éxito en taquilla, o sea, realmente el público no es como que... Yo todavía hablo con personas que no han visto Mank, a pesar de que lleva tres meses que se estrenó, y no tienen el más mínimo interés de verla, porque si es una película que eh, es complicada, o sea, en sí misma, desde el blanco y negro ya eh, en esta plataforma Netflix, pues está, está complicada para, para el, la mayoría del público. Sí creo que es una peli que se tenía que haber visto en el cine para disfrutarla realmente, ¿no? En, el, en todos sus aspectos técnicos, pero, pero, pero sí tienen como, como esta similitud, ¿no? De... de, de de que más bien la crítica es la que las está eh, abrazando, ¿no? Eh, eh, por estos valores que tienen
0: ahí. Yo no tengo que irme más lejos. En mi casa, eh, si una película está en blanco y negro, hay una persona que no la quiere ver. Simple <risa> y sencillamente, hay, de, en ese nivel, ¿no? Y creo que eso puede suceder en cualquier lado. Yo te iba a decir algo, Enrique, y es una anécdota personal de mí, lejanísima. Infancia, amigos, por favor, ténganme tolerancia y les ruego que cuando les dé esta referencia no vaya a haber eh, prejuicio por mi edad. En un episodio de Odisea de Burbujas, Mafafa Musguito, después de ver Lorenz de Arabia, le pide al profesor Memelovsky que, que por favor se vayan a la época de Lorenz de Arabia porque lo quiere conocer. Y todo el episodio se trata de los esfuerzos que está haciendo el grupo por utilizar la máquina del tiempo, trasladarse a la época de Lorenz de Arabia, llegar al desierto y encontrarlo. Y en el momento en el que Mafafa Musguito se enfrenta, dice, aquí está, él es Lorenz de Arabia. Y Mafafa Musguito dice, ¿este es Lorenz de Arabia? No, yo quiero al que vi en la película. O sea, yo, yo, yo quiero al actor. Y hay, bueno, y en este caso, Lorenz de Arabia era Álvaro Carcaño, que era el actor que hacía todos los otros personajes que no eran los principales, ¿no? Eh, Mafafa, Musguito, lo que quería era ver a Peter O'Toole. Y creo que eso, eh, eh, Enrique y Deidalí, y queridos amigos, manifestando lo que es una situación infantil, que es la que vive Mafafa, de confundir la ficción con la realidad, es lo que nos toca hoy. Creo que como público podemos ser lo suficientemente maduros para saber que esta historia está basada, inspirada en hechos reales y que al final de cuentas, gracias Jaime por la foto de Odisea de Burbujas, eh, al final de cuentas es, es una interpretación del autor, en este caso no, David Finch, que está utilizando el guión de su propio padre, pero justamente, y lo hemos hablado también muchas veces aquí, Termino de ver la película y puede existir, y que me parece que este está el valor, puede existir el, el, el interés de cada uno de nosotros por ir a saber lo que realmente sucedió. Y yo termino viéndolo, fíjate, no, no, no vi esa perspectiva que tú ves, Enrique, de ataque hacia Orson Welles. Yo termino viéndolo como un homenaje a, y crítica también, a la industria del cine. Porque también están ahí los diferentes conflictos y situaciones que hay con diferentes eh, personajes también basados en, en gente de la vida real. Nada más falta que nos busques a Álvaro Carcaño, aquí está Peter O'Toole como Lawrence Arabia, para que vean el por qué la pobre Mafafa Musguito se traumatizó tanto después de conocer al supuestamente verdadero eh, Lorenz Arabia en, en su viaje en el tiempo. Eh, ¿Qué es lo que a mí me gustó, Enrique? Es lo que yo disfruté de Mank y que te motiva, creo yo, para quien haya o no haya visto eh, El ciudadano Kane, dónde me dijiste que está? Está en Amazon Prime Video en, en renta, ¿no?
1: En Prime,
0: sí. En Amazon Prime Video. Para eh, que eh, mira, eh. wow, está Álvaro Carcaño ya, pero ya como en estos tiempos, ¿no? Sí, Deidali.
1: Esa es otra cosa que no entendí. O sea, ¿por qué si Ciudadano Kane estaba en Netflix el, en el 2020, la bajan justo o más o menos por la fecha en la que en la que suben Man O sea, para que la gente pueda verla no y, y entender realmente sí, todo no, esto. Yo creo
0: que eso es más bien un tema de que no coincide en el tema de derechos. La película entiendo que originalmente era para cines, no era este original para, para la plataforma. Y por el tema de la pandemia finalmente pues, encuentra este espacio. Eh, claro, sería, hubiera sido ideal que en una misma plataforma pudieras ver las dos, una antes de la otra, independientemente del orden que, tú, que a ti se te antojara, ¿no? Me parece que eso podría ser inclusive enriquecedor. Y este, eh, gracias a, a Crislata, que nos ha estado mandando un montón de mensajes prácticamente en vivo <ríe> eh, a lo largo de nuestra charla, este, sí, está este tema de la diferencia de edad entre Gary Oldman. Y Pete Manco, pero también recordemos, y permítanme ser el abogado del diablo una vez más, aquí Enrique me está brillando esa parte, y Chris Lata también, en que eh, la gente maduraba más, en, hace 80 años, o, o, o hace, sí, hace 80 años cuando se hizo la película, ¿no? Interpretando diferentes personajes, eh, maduraban más rápido, pero además un hombre consumido por su alcoholismo también se acaba mucho más rápido, y que su vida eh, concluye eh, pocos años después prematuramente justamente por esta situación, ¿no? entonces eh, insistiría eh, en que eh, subrayaría que posiblemente sea una razón importante para poner a alguien que es 20 años más grande del personaje que está interpretando justamente por las diferencias entre cómo nos vemos a cierta edad hoy en día o hace 80 años, más el desgaste por una situación como el alcoholismo del personaje que está interpretando.
2: Sí, a ver, yo no estoy diciendo ni exigiendo, el propio cine documental tampoco, tampoco captura la, la realidad o lo que es la, la realidad, podríamos eh, debatir al, al respecto. O sea, sí. yo no estoy exigiendo de eso, pero a ver, yo estoy haciendo un análisis, justamente, desde mi perspectiva, ¿no? Justamente, de, o sea, si Grazna, si, ¿cómo es? Si Grazna, este tiene pico y. Y, pues es y se un ve pato, como pato,
1: ¿no? sí, sí.
2: Exacto, ¿no? Entonces. Yo estoy haciendo un análisis de cómo esa, esa, esa pues sí, como tradición de, de imagen en, en el cine de, 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 de retratar a Wells, queda ahí. Y, otra vez, o sea, para mí esta, esta parte final me parece, ahí dice, si parece un pato nada como un pato y grasna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Gracias, Jaime. <ríe> este, esta parte final es la que a mí me hace justamente dudar, ¿no? O sea, de de, 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 de de las intenciones de la película. ¿Y qué es lo que me, me, me hace reafirmarlo? La, la propia declaración de, de David Fincher. Entonces, pues yo solamente estoy poniendo ahí los elementos. Me parece, ah. me parece, este pues sí, ya, ya lo mencioné, o sea, me parece que habla más de David Fincher en este... En este sentido. Y pues nada más para mencionar también, porque es una subtrama que termina, ahí se toma también licencias, creo que hay de licencias a, a licencias, ¿no? Pero bueno, dice, es la campaña del siglo, la, la carrera de opton Sinclair para gobernador de California y el nacimiento de la política de los medios, que es la subtrama que se maneja en mank de Greg, de Greg Mitchell. Eh, lo voy a a anotar porque no está, no está acreditado en la película, ¿no? Habrá que hacer una, una película al respecto, <ríe> de cómo no acreditaron eso, y Ajá. también al, 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 este, al ensayo de Pauline Kirk, ¿no? Que, que es este ensayo que ha sido muchas veces refutado, que tampoco es acreditado en la película, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es interesante este análisis del asunto de los medios, eh, yo creo que sí termina Termina hablando un poco como de la situación propia de la película, pero bueno, que también habla mucho de, de, de nuestros tiempos este actuales. imposible eh, no, no, no desligarlo de la situación política que se estaba viviendo en Estados Unidos eh, en, aquellos, en aquellos años que se sigue viviendo, pero bueno, estoy hablando del momento en el que se filma la película. Sí. Y sí, también la situación complicada en la que en la que venía. Ve, vemos un. Bueno, vemos la figura de Louis B. Meyer, ¿no? Que es esta eh, figura que ha sido eh, pues, criticada muchas veces por ahí. Creo que era su socio de la MGM, eh, quien decía: Pues la única razón por la que por la que vinieron todos a, a, a despedirlo en el funeral, pues era nada más para asegurarse que el señor estuviera realmente muerto, ¿no? Porque era un hombre que, que había hecho mucho daño, hablan por ahí del, del mago de Oz, si no me equivoco, en Mac, que también tuvo pues este acoso sexual, ¿no? Estamos hablando de Bernstein, pero pues estaba este señor, Louis B. Meyer, era, era totalmente... este. Eh, perverso, ¿no? En, en muchos sentidos y que, bueno, aquí queda aquí queda retratado. Y Hearst, ¿no? Este hombre de los medios que controlaba todo tipo de periódicos, innumerable cantidad de revistas, de estaciones de radio, la verdad era, era un hombre muy poderoso al que, eh, pues sí, porque porque otra vez insisto, la figura de Mank. Eh, sí es importante, y sí es un, es, es un personaje que sí eh, tuvo también sus, sus valores. Y, y, y Wells también se, se enfrentaron a este, a este tipo que es, que es Hearst, ¿no? Aunque también el personaje de Kane, aunque tiene rasgos de, de, de este personaje, también tiene muchos rasgos de, 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 de Kane, ¿no? Y otra vez un elemento que ya fue, lo, lo mencionaste, Charlie, hace, hace un ratote. Sí, uh -huh. lo interesante de cómo un joven... ...hace un cine desde la mirada de, de un viejo, y también si revisamos la filmografía de Orson Welles, eh, pues temas como, por ejemplo, la ruptura entre amigos... ...que también es un es un, es, una, es un una tema que le interesa mucho a Orson Welles a lo largo eh, de su filmografía, ¿no? Entonces, este pues nada, creo que si, si a partir de Mank eh, se, se va a, a Citizen Kane, y a partir de Citizen Kane se va a revisar la filmografía de Orson Welles, eh, pues nada... Puntos extra y pues bienvenida. Totalmente, a yo creo, y, que y el, y creo que ese es el. Sí, Enrique, ahí estamos
0: 100% de acuerdo. ¿Quién no, cinéfilo de corazón, después de Mark, no dice quiero volver a visitar el Ciudadano Kane? Por supuesto, con. Eh, nuevas perspectivas y en nuevos momentos me parece que eso es lo padrísimo que te puede generar y el valor que le quiero yo encontrar a, a, a esta película eh, y sobre todo también con el tema de los homenajes visuales que está haciendo al manejo del blanco y negro eh, la, el, el tipo de tomas hay, insisto hay ciertas escenas está esta gran escena en esta mesa larga cuando está Mang borracho que está emulando eh, una escena que además es la parte musical justamente del de Ciudadano Kane eh, con todo este eh, grupo de gente con la que está celebrando y que llega a él a que un grupo eh, musical de coristas y un cantante principal interpreten un tema que lleva su propio nombre. Creo que eso es lo bonito de, del tema y también descubrir además de Louis B. Meyer y, um, y, 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 y de los otros personajes que estamos viendo, también David O. Selznick que es ahí retratado en esta película de Mank y, y, y me parece que está también muy padre el, el papel que toma este productor y la forma en la que, en la que se relaciona con un guionista como Mankowicz, No, le, Sí, sí, veme a ver, por supuesto. Bueno, es que ya te fui a ver y me negaron. No te preocupes, ¿no? Y le da el avión y se retira. Toby Leonard Moore es el que interpreta a David Olsesnik, un actor que podemos ver en la serie Billions eh, que tiene ya varias temporadas y ahí está una vez más este Jaime Rosales, nuestro productor para quienes nos ven en video a través de YouTube o de Facebook el comparativo entre el verdadero David Olsensk y el que es interpretado a través de la película de Mac, Deidalee
1: eh, hay una peli que a lo mejor nos podría, una tercera película que a lo mejor podríamos sacar de esta charla, que es RKO eh, 280, eh, La batalla por el ciudadano Kane. Okay? Es una peli de, de John Logan eh, que tiene a, a John Malkovich precisamente como Herman eh, Mankiewicz. Y entonces eh, está por ahí ya en YouTube, por si la quieren ver. Este, creo que...
2: Que Muy también sería,
1: sería sí. complementaria creo que es la única eh, película donde aparece Mank este, pues retratado en una ficción, entonces sí es interesante eh, que la pudiéramos visitar eh, aunque pues no es, es, es justamente el meollo de, 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 de si se está haciendo ver mal o no a, a Wells, ¿no? O sea, eh, sí existe este pleito eh, de, de antaño, de muchas décadas, donde decían, bueno, le puso un punto y una coma, o sí se metió, o, o gracias al, al párrafo que le cambió es la mejor película de la historia. Entonces, sí, eh, creo que hay que darle también un valor a este... Pues este, esta batalla, eh, y pues para entender también un poco de qué se
0: habla. Oye, y Liv Shriver como Orson Welles también me parece interesante elección y me parece que funciona muy bien. Y, y James Cromwell como Random eso Hearst, eso está increíble. Oigan, eh, yo voy a añadir ¿sí? una, yo voy a
2: añadir una. Sí, venga, venga, venga. No voy a polarizar sobre RKA. O 281, pero bueno, Mia Norson Wells de. Sí, polemiza, sí polemiza. Sí, pues es que ahí también está representado un poco como ogro, y de hecho en la imagen que estaba presentada, hasta verde está ahí. No, no sé si eso fue un truco que alguien le quiso poner, pero bueno, en la del Inglaterra, creo que la, la, la personificación de Wells es. Eh, es, es, es interesante, es una película en la que también para los chicos, ¿no? Para los para los más jóvenes, pues está ahí Saquefron, y que creo que también es una muy buena personificación de, 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 de Orson Welles. Y, y, y este momento, digo, Ed Wood, vayamos a, a Ed Wood, que también se llenó por muchos años de este mito de ser el peor director de del mundo y que Tim Burton le hace un extraordinario homenaje en donde eh, algo que empodera al personaje de Ed Wood es este breve encuentro con Orson Welles donde se lo encuentra solitario y este Orson Welles le da este pues, las pistas para que él se, se vaya y a defender su, su, sus creaciones. Creo que es un muy bonito homenaje y pues nada, otra vez remito a este artículo que es muy extenso y muy interesante, muy bien investigado por parte del historiador Joseph McBride, Mank y el fantasma de la Navidad. Está en inglés, no me acuerdo uh -huh. ahorita, pero bueno, ahí, ahí póngalo, eh, Orson Welles and the Ghost of the Future eh, Christmas o algo así.
0: Oye, Enrique, y sobre Ed Wood, lo que podrían compartir... Uno de los catalogados peores directores de la historia y uno de los catalogados mejores directores de la historia sí. es la pasión. Me parece que es lo hermoso que hace Tim Burton con esa película. Sí. No importa si lo haces con las patas o no lo importa si lo haces con una gran perfección. Lo que te anima es la pasión con la que estás trabajando. Y creo que ese es el tipo de cosas que nos deben de dejar. Y en el tema del, del eh, se, necesitaríamos horas y horas de verdad. Nos guste o no, lo hayamos visto porque no les contesté, De Dalí lo hizo puntualmente y ahora lo hago yo casi una hora después. Yo también la primera vez que vi El Ciudadano Kane fue como una tarea en mi carrera de licenciatura de comunicación. Y una tarea que dije, Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto que tengo que ver ahora? E insisto, las diferentes lecturas que le va dando uno cada que la vuelves a visitar cuando existe esa oportunidad. Eso me parece que es increíble. Pero de las que vi en esta, del día de hoy, hace una hora con 10 minutos, es qué barbaridad con el tema de las elecciones. Es verdaderamente brutal. Esa escena cuando está compitiendo por la gubernatura, el personaje de Kane, y que como magnate de los medios de comunicación y de la prensa escrita, tiene dos encabezados, donde dice, no, Kane es el triunfador, y el otro que dice, ¿qué dice Enrique?
2: De, 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 ¿De qué perdón? Te estaba perdiendo el, el hilo. <risa> Ahora yo no te bueno, puse atención. Las
0: dos, las dos portadas que están preparadas después de la carrera gubernamental en la que participa el personaje bueno. de Kane. Una dice, claro, una dice eh, Kane ganador y el otro dice fraude en las urnas. Sí, sí, y, sí, sí. si no ganaste tú, si no ganaste tú, la respuesta es, es fraude. fraude en las urnas. Ahí está, hace 80 años y que estaba retrasando además un, un, un momento de décadas antes, ¿no? Entonces me parece que eso es eh, terriblemente y, y, y fascinante, pero también aterrador, aterradoramente fascinante sería el tema, porque ¿Sabes? sigue igual de vigente hoy.
1: ¿Sabes qué? Me dio mucha risa en una de las portadas que también salen por ahí, una en español que decía, del, al principio de la película, dice: Se murió el señor Kane, ¿no? O sea, como, como tratando de, de imitar el español, dije: ¿A poco sí en esa época eh, había esa clase de, de orden de titular, no?
0: Claro, pero bueno. Oye, ¿y él? Y el otro también que salen más de un encabezado de, las, de los que nos aparecen en la película del ciudadano Kane eh, en torno a su afer y posterior matrimonio con el personaje de Susan Alexander es eh, Kane es eh, encontrado con una cantante, ¿no? Está entrecomillado. O
2: eh, Charles Foster Kane se casa con una cantante. Bueno, y el padre de los McGuffins, ¿no? O sea, Rosebud, que, sí, claro. que además es muy interesante porque... Pues revisando otra vez la película una vez más, este, pues nadie escucha que dice eso porque la enfermera entra después. Sí,
0: no estaba, claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo este, supieron? ¿Cómo
2: y supieron? todo eso termina siendo una, o sea, es interesante y de hecho esa idea este parece que es de de Mank. Y, y a, 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 a Wells le pareció una buena idea como para empezar a arrancar la, la narrativa, pero sí, la enfermera entró después, eso pues no, no era sí, posible. Sí, pero, pero en, mi,
0: en mi eterna defensa por este tipo de, 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 de aparentes problemas de continuidad o de, o de lógica de las películas, el famoso mayordomo que después menciona, estaba sentado en la oscuridad vigilante.
2: Sí, Fue pero no, no, no es que un problema de continuidad, o sea, yo creo que está muy a propósito, o sea, sí es algo, pues, o sea, sí es algo pensado, no es un problema de continuidad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad que este no sé si dijimos todo lo que queríamos decir y posiblemente <risa> eh, no lo hayamos hecho, pero creo que la revisión de ambas películas se presta para muchos comentarios. Eh, yo no dejaré de recomendar ninguna de las dos. Insisto, el simple hecho de que Mank, con su manufactura, te invite a ver Ciudadano Ken, me parece que ya es un regalo increíble y ojalá que en realidad así funcione para nuevas generaciones. Después de que este mismo año, como bien comentaba Enrique, desde antes de que iniciamos el programa a través de sus redes sociales, son ya ocho décadas las que en este 2021 cumple la película dirigida por Orson Welles, su primer largometraje. De Idali.
1: Sí, la verdad es que es un tema enorme. O sea, podríamos analizar este, muchísimas cosas y verlo desde muchos ángulos. Eh, creo que efectivamente la palabra que resume estas dos eh, películas es vigencia. Eh, a pesar de, de que estén en blanco y negro, está justificado. No es como claro. mal, no es como mal con mi marí nada más, porque sí, ¿no? Que quise ponerlo en blanco y negro. Este, o bueno, eso creo yo. Sí, eh, yo igual. Entonces, bueno, este. Sí valen mucho la pena y ya de ahí pues nos podemos ir a, a ver. Hay otra película en Netflix sobre Or Orson Welles, ¿no? Es, es, ese sí es un documental.
0: Lo voy no a buscar. Ahorita les no digo. Le digo. Lo ponemos en redes, en las redes sociales de Cinemanet. Ahorita lo pones tú en las tuyas y te retuitamos a través de Cinemanet para poder dar la referencia.
2: Enrique. Por cierto, querían colorear en el, en el aniversario 50, si no me equivoco, 60, la película de Ciudadano Kane la hija de Orson Welles no lo, no lo permitió. Gracias, eh, hija de Orson Welles. Y de hecho, pero sí hay secuencias que sí iluminaron, si no me equivoco, y que se pusieron en un documental o en un programa de televisión, pero sí, sí se quiso este, colorear la, la película y era una película que, que defendió, este ese sí dato no lo tengo seguro, estoy tomando una licencia eh, poética <ríe> de, de que parece que sí estaba como en el contrato que apareciera la película en en blanco y negro, porque fue un hombre al que le estuvieron, querían quemar los negativos también de la película de Ciudadano Kane, en fin, fue una película que, que pasó por, por muchos elementos, pero, y quizá para regresar a mi primer punto y con esto, con esto cierro, este, no hay excusa, o sea, no falta una excusa para ver Ciudadano Kane, y a nosotros como medios eh, nos corresponde, y ese es nuestro trabajo, salirnos de la conversación y buscar esas, esas películas, esos nombres, esa es nuestra labor, o bueno, depende también de qué es lo que quiere el medio, pero eh, yo, yo, a mí me interesa eso, tratar de ver qué es lo que lo que no tiene tanta difusión, revalorar, hablar de eso, para, para para esperar no a una película o a otra que alguien, o sea, es nuestra es nuestra labor y creo que eso es lo que hace el periodismo y... Y, y pues nada, creo que es eh, muy importante que regresen a Ciudadana Ken y que revisemos la figura de Orson Welles y a los autores, los autores que tan difícil han tenido a lo largo de tantos años y que siguen siendo vigente en una industria como la de Hollywood.
0: Deidali, ahí está lo que nos pone en la imagen nuestro productor Jaime Rosales sobre el documental que estabas mencionando.
1: Sí, sí. Otra, una cuarta recomendación ahí, por si quieren verla. Pero, pero
0: dila, dila para los que nos están escuchando nada más.
1: They love me when I'm dead. Me amarán, me amarán cuando esté cuando
0: muerto. Muera. Exacto, me amarán no. cuando esté muerto. Me parece que está bien padre. Y por cierto, Enrique, estoy recordando ahorita en la DRK 281 hay una escena donde se juntan los diferentes jefes de los estudios, incluidos Walt Disney, justamente para hacer una especie de boicot contra Orson Welles
2: sí 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 es sí, sí esa película
0: entonces eh, no necesariamente lo están lo están o yo no necesariamente interpreto que siempre estén tratando de manchar así su imagen eh, también es un tema de, de cómo tomemos cada uno muchas pero gracias sí sí, sí de Dalí, dilo dilo no dilo. pero
1: sí le fue mejor ya después de muerto no o sea ese es el, sí. el punto
0: sí Sí, aunque también fue reconocido por su juventud como prodigio, aunque haya sido 20 años después, bueno, tenía 45 años, por el amor de Dios, o sea, que te reconozcan como la mejor película de todos los tiempos a tus 45 años de edad, habiendo ya realizado varias, eh, y que esa haya sido tu primera, pues me parece interesantísimo. Eh, Enrique... Eh, ya nada más para concluir, has estado dando una serie de noticias en tus redes sociales, el lanzamiento de tu página, el lanzamiento de tu podcast, tu curso que ya inició esta semana, el nuevo curso de cine para niños, el curso que viene sobre Godzilla, eh, no sé si quieres comentar algo sobre eso.
2: Pues nada más que si no se han hartado de mí, pues ahí está Enrique Figueroa.mx eh, Y eh, sí, viene un curso de Godzilla, eso eso lo voy a revisar Las 15 películas de ja, primeras japonesas de Godzilla Hay mucho hay mucho mito también alrededor de Godzilla Que si sí es un personaje infantil, que si sí los, los efectos especiales son ridículos eh, Pues hay nada más que entrar a estudiar un poco la historia de Japón y de su arte Para, para poder este adentrarnos en ellos Entonces prometo un análisis cinematográfico e histórico de las primeras 15 películas del Godzilla japonés, Gojira eh, pues en el marco del próximo estreno de, de Kong contra Godzilla o Godzilla contra Kong creo que se llama esta.
0: Y después tendría que haber otro curso sobre las posteriores, ¿no?
2: Pues ya estamos, este, de hecho creo que ya Jaime por ahí la spoileró en una ocasión pasada, pero sí viene la segunda parte en donde voy a revisar las 17 restantes películas japonesas de Godzilla, pero vamos pian pianito. Muy bien eh, Deidali,
0: también me gustaría que reiteraras eh, la, la, las cosas que estás cubriendo de cine para ADN 40 con tus recomendaciones semanales, pero también además lo que estás publicando en tus redes sociales.
1: Sí, pues ahí en, en arroba de Idali podemos tener la comunicación. Eh, siempre estoy como haciendo hilos de las series que veo en el momento y que me que me incendian, ¿no? Este También en el 40, pues los viernes, sábados, eh, pues ahí está mi, re, mi recomendación de estrenos. Entonces, pues bueno, vamos a ver si hacemos ahí algo por los Globos de Oro, que ya son el, el domingo. Y, este, pues bueno, síganos y comenten lo que, lo, lo que quieran decirnos, estamos abiertos a escuchar.
0: Muchísimas gracias, EnriquefaMX, arroba EnriquefaMX, eh, arroba de Idali, y en mi caso arroba Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series a través de Facebook, donde también lo que voy realizando tanto en Cinemanet como en Cinematempo como en Cine Cinepremier, eh, estamos dejando ahí la constancia, más las ocasionales invitaciones que de repente nos hacen a otros medios, como recientemente el, el gusto enorme que me dio de eh, regresar a los micrófonos de Horizonte en este aniversario que recientemente tuvo a la estación del Instituto Mexicano de la Radio. Pero eh, nosotros nos despedimos en esta ocasión nuevamente de parte de todo el equipo de Cinemanet, un abrazo enorme, muy, muy cariñoso y muy sentido a nuestra querida Rosalina Piñera. Te abrazamos y te extrañamos y estamos contigo. Y para todos nuestros demás amigos, les recordamos que los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.